0: 列王期公開メッセージの第18回目になります。列王期、下の6章、7章、2章全体から今日進んでいきます。お読みするところは6章の15節から17節だけ短くお読みします。神の人の召使いが朝早く起きて外に出てみると、軍馬や戦勝を持った軍隊が街を包囲していた。従者は言った。ああ、ご主人よ、どうすればいいのですかすると、エリシャは、恐れてはならない。私たちと共にいる者の方が、彼らと共にいる者より多い。と言って、主に祈り、主よ彼の目を開いて見えるようにしてくださいと願った。主が従者の目を,目を開かれたので、彼は火の馬と戦車がエリシャを囲んで、山に満ちているのを見た。ああ、お祈りします。神様、ありがとうございます。私たち、列王家を通して、イスラエルの歴史の中に起こった、一つ一つのことを通し、そして、それらの歴史を通して、神様が私たちに伝えたいこと、霊の目を私たちを開いてください。そして、あなたご自身は命令をしてください。私たちに対するあなたの教えをはっきりと聞くことができるように、目を開き、耳を開いてくださいますように、お願いいたします。はじめに、イエス・キリスを皆によって、お祈りいたします。アーメン<笑>今日は目を開いて見せてください。っていうメッセージの題にいたします。この6章、7章特に様々なアット驚くような奇跡物語っていうのがここに集約されて書かれてあります。エリシャの時代にのことです。そして、まあ、プリントを見ながらでも結構です。6章の一節から七節までは、と言いますと、預言者たち、学校、預言者学校みたいのを作ってたようです。ですから、人が増えてですね、狭くなってしまいました。それで、じゃあ、もっと広いところをなんか作りましょうと言って、みんなで木を切りに行って、小屋を作るんでしょうか、家を作るっていうことをしようとしました。ところがあるこの斧がですね、先から飛んでしまって、ヨルダン川のどこかへプちャーンと落ちてしまったんですね。そうしたら、ああ、これは大変なことにあったって言ったときに、彼は、ああ、ご主人よ、あれは借り物なのですからどうしたらいいでしょうかって言ったときに、ご、六節に神の人はどこに落ちたのか。と尋ねたその場所が示されると枝を切り取ってそこに投げたら斧が浮いてきたというです、ね、この奇跡物語がここに書いています次に8節から23節にはアラムの軍隊がイスラエルを攻撃しようとしてやってまいりましたところがアラムの軍隊が一教師一等則って言うんでしょうか全部知られてるんですよね行動がおかしいアラムの王様はカンカンに怒ってスパイがいるに違いないと言いました。スパイではなくて、実は神様がエリシャにそのことを見せてたんですね。彼らの行動を見せていたんです。そして、この、このアラムの軍隊がわーっと押し寄せてきました。その時に、従者がですね、これは大変だ大変だ、敵が私たちの子に来て私殺されてしまうってなことを叫んだときに、エリシャが先ほど読んだところに、彼の目を開いて見えるようにしてくださいって言って、従者の目を開いてくださいとうのだった。そうしたら、そこに見えたのはこの、この、この、この、木の馬と戦車がエリシャを囲んで山に満ちているっていうですね、そういった現象がそこに見えてきたんです。そして六章の24節からは、今度はアラム軍隊が漂流攻めにしてきました。そしてサマリア、イスラエルは大飢饉になってしまって、ロバの頭がですね、常識を超えた値段で売られていく。それとかもう食べるものがなくなってしまった。そうしたらですね、子供を食べるっていうことを始めていったっていうことが書いてます。そして、今度は、じゃあ、今日あなたの子供を食べましょう。じゃあ、明日は私の死んだ子供だと思うんですけれども、食べましょうっていう形になった時に、その、最初に食べた女の人はですね、自分の子供を出さなかったんですよね。それで、ひどいです、じゃないですかって、エリシャの子に訴えに来た。そうしたらエリシャは、そんなこと言って、もう、この明日の朝はですね、この多くの、この、何て言うか、あなた方は、あの、飲み食いができるようなパンとか中が豊富にいっぱい、この、できるから、と言いました。そして、その夜にエリシャが敵の軍隊に対して一つの幻を見せていくんですね。そして敵の軍隊は、わーっと逃げていく。そうしたら自分の持ち物とか食料も全部そこに置いて逃げていってしまったんです。そして4人のハンセン死病の人たちがどうせ死ぬんだから敵のただ中にあえて何か食べ物でもらえるならばと言ってですね、行って敵の方に行ったらみんな逃げたからものすごい食料とかなんかがいっぱいあったんです。で、それを持ってきてそしてこのみんなにですね、こうだこうだこうだって言った。そうしたら、ここにまた奇跡が起こったようにですね、人々は豊かに豊かにこれらのものを食べることができた。七章の一節に、主はこう言われる。明日の今頃、サマリアの縄文で上等の小麦粉1セアが1シケル、大麦2セアが1シケルで売られている。って言って、もうものすごい安い食料、いっぱい手に入るんだ、ということを予言した。そうして、この言った時に、その通り、その通りに、この、目、なってしまった。という。要するに、次から次へこの奇跡、物語が書いてあります。それは、皆さんが後で自分でじっくりとですね、読んでほしいんです。そこで、この奇跡を通して、私たちに神様何を語りたいか、っていうことです。それは、305ページのところに書いてますけれども、見える、見えない。聞こえる、聞こえないっていうことが今、六章、七章の中にて一番大事な言葉として私たちに語られております。見えるか見えないか。聞こえるか聞こえないかっていうことが一番の重要なこととしてのメッセージとして語られていくんです。見ると聞くっていうことがポイントになっていきます。例えば、六章の六節に、六章の六節に見ると斧が落ちてしまって見えなくなってしまった。でも、エリシャにはやがて見えたんですよね。それが見えておりました。12節には、エリシャがいて、あなたが神室で話す言葉までイスラエルに知られているのです,って誤解です。これは聞こえるっていうことを言ってるんです。エリシャには聞こえてきてるんです。17節に、主よ彼らの、彼の目を開いて見えるようにしてくださいって。見える。そうしたら、その弟子は火の馬と戦車がエリシャを囲んで山に満ちている。だから自分たちは大丈夫だ。これがはっきりと見えた。18節には、今度は攻めてきた異邦人たちの目をですね、見えなくしてしまったんです。神様が。見えなくしてしまった。そうして、この彼らはどうしたかっていうとですね、いつの間にか彼らはこのエリシャが示した幻が見えたわけですね。そして彼らが目を開かれると敵の真ん中に、要するにこのスリアの軍隊がイスラエルの人々の真ん中に来てたんですよ。ということはあっという間にやっつけられてしまいますね。敵のただ中に来てしまったんです。でも、エリシャは彼らを殺してはならない。食料を与えて年頃に返しなさい。と言う。そうすると、このサンマリアの真ん中にいるということであこれが見えた。そして、七章の一節に来ると、エリシャには明日の今頃、食料がですね、いっぱいあなたで入る。これが見えておりました。これ見えたんです。7章の6節では、アラム軍は主が陣営に響き渡られた音を聞いた。ここで聞こえた。これも神様が起こした幻の声ですよね。音ですよね。それが聞こえた。12節には、イスラエル軍には敵が敗した、敗退、退散したことが敵の策略と思えた。これは見えなかったんです。しかし、見る、聞く。これなことを見ていくとですね、ここに見る、見える、見えない。聞こえる、聞こえないっていうことが、ここのポイントになっております。そこで、見るとか聞く、重要なポイント。なぜ、こうなるかと言いますと、キリスト信仰の中でとっても重要な、大事なことは、見える、見えない。聞こえる、聞こえないっていことなんです。それは私たちの信仰のとても大事な、大事な部分になります。もちろんそれは神様が見える、神様の声が聞こえるっていうこと。神様が見えない、神様の声が聞こえないっていうことに関わっていくんですね。ローマ書の辞書の17節に軸に、実に、信仰は聞くことにより、しかも、キリストの言葉を聞くことによって始まるのです。と書いてます。ですから、私たちは何が聞こえるのか、何が聞こえないのか、何が見えるのか、何が見えないのか、っていうこと。これがとても重要になってきます。聞こえてこなければ、神様の声を聞こえてこなければ、この私たちはキリストが何であるかわからない。信仰は聞くに始まって聞くことはキリストの言葉を聞くことから始まるんだと言いましたそして主の癒しが聖書の中にいっぱいこの書かれております新約聖書にあってもイエス様がですね様々な奇跡を行いました体の癒しの奇跡もいっぱい行ったけれども一番多く書かれているのは目の癒しと耳に関することなんです。目と耳に関すること。エリコの街道の二人がの盲人、それが癒されていく。悪霊に疲れて目,目が、目、耳が暗くなった人など、数多くですね、こういった奇跡が書いてあります。目と耳について、肉体的な癒し以上に、これは人間の中心的なところの癒し。あるいは、出来事。それが表しているのが目と耳だからです。聞くっていうことと見るっていうこと。しかもそれはこの肉体の目や肉体の耳、これを超えてもっともっと人間にとって命の部分、もっと大事な部分が聞こえるあるいは見えるっていうこと。これがとても重要になります。目や耳に関するイエス様の教えもいっぱいあります。例えば、もし右の目があなたをつまずかせるなら、それを捨てなさい,っていう。右の目がつまずかせるなら。体の灯火は目であり。目が澄んでいればあなたの全身が明るいが濁っていれば全身が暗い。この目っていうのを人格に当てはめていってますね。私たちの本当に人格の部分です。目や耳、何を聞くかって人格と関わってくる兄弟の目にあるおがくず、自分の目の中の丸太って言って、これは人間のこの目なくしているもの、罪についてこのような形言ってます。彼らは目で見ることなく耳で聞くこともない。もちろん肉の目、あるいは肉の耳、人間の基準、能力、人間の経験によって、神様の声を聞いたりなんかすることもできないんだ、と言います。さらに、目があっても見えないのか、耳があっても聞こえないのか、ともイエス様は言いました。イエス様が目や耳について幾度も語った。それは人間の肉体的機関というものをもっと超越して、人間という存在そのものにとって、で大事だって言うんです。何を聞き、何を見るかっていうことです。そして、最も大事なものは、私たちの肉体の目や肉体の耳を持って聞くことではなく、もっと、霊的な心の目、心の耳。そして、もっと言うならば、神様から与えられた耳、神様によって与えられた目によって見ていくことが必要なんだ。と言いました。しかし、このメールっていう場合には、いくつかの条件があるんです。メールっていう時に。まず、第一番目には、光がないと見えないんです。どんなにいい目を持ってたとしても、視力 2.5 持ってたとしてもですね、ここに光がなければ、これは見えないんですよね。詩篇の中にこういった言葉があります。命の泉はあなたにあり、あなたの光に私たちは光を見る。そうと、この電気の光で私たちは神を見ようとしって見ることはできない。この世の知識や常識、経験によって神を見ようとしても見ることはできない。あなたの光によってのみ光が見える。要するに神様の光を差し出されて、当てられて、初めて神様が見えるんだ、と言っています。もちろん、これは精霊の導きとかですね、そういったことを掲示。神様から掲示してもらわなきゃいけない。私たちから神を知ることはできない。神様は私たちに自分を知らせることができるんです。だから、そこのとこいつも私たちは間違ってしまう。あなたの光によって光を見ることができるんです。そしてまた光は主イエス・キリストを表しておりました。精霊の光によってことの光でイエスを見るということの意味になってきます。イエス様だから私は世の光である。私が世を照らす。私の光によってこの世を見るときにあなた方は正しく理解することができる。しかし、この世の光。これは赤かったり暗かったり。昔あのトンネルに入るとね、色が変わりましたね。あのナトリウム糖っていうのを使ってたから、全く色が、このか着ている洋服の色まで変わってしまうってこと。今は自然に色に変えてますけれどもですね。本当に間違った光で照らされて、それを見ていくときに色が全然違ってしまうっいうものになってしまいます。私を信じる者が誰でも暗闇の中に留まることないように私は光として世に来たと言いました。第1番目は光がないと見えない。その光はこの世の光じゃなくて神から受け取る光で見なきゃいけない。2番目、光今度は見えるための第2番目は見える能力っていうのがないとダメです。いくら光があったとしても自分自身の目がこの、この衰えてしまっている、あるいは病気になってしまっているとなると、これは見ることができないんですね。そして、この光を受け止める能力っていうのは、これは神様の光の命を私が持っていないと見えないんです。要するに、神の命によって神を見るんです。だから、その私たちが、そのためには何が健康な目が必要になります。じゃあ、健康な目っていうのはどこにあるかっていうと、イエス様、バプテスマ、ヨハネの3章の5節に、水と霊によって生まれなければ神の国に入ることはできないと言いました。水っていうのはこれは死ぬっていうことを表しましたね。ですから、悔い改める。本当に自分中心じゃなくて神を中心とする。イエス様を神とするって告白。それによって私たちは健康な目を与えられるんです。その人に神様はご自分の命を与えるから。神様の命という能力を持ってないと、その主力を持ってないと見ることができないからです。そのことをさらに、精霊によらなければ誰もイエスは主であると言えないとも言いました。私に従う者は暗闇の中を歩かず光の命の光を持つ。そうです。その能力っていうのは命の光です。精霊の光。イエス・キリストを信じる者に与えられる神の命のことです。この能力。2番目。3番目。見えるためには方向が合っている必要があるんです。方向。今、私は皆さんがこう見えています。でもこれ後ろ向けばこれ見えないんですよね。皆さんはここにいても見えないんです。ですから、その方向。これがとても重要です。じゃあ、その方向とは何かって言うならば、イエス様を信じている。イエス様、神様だと認めるんじゃなくて、イエス様を主とするっていうことです。要するに、イエス様の下に入る。イエス様に聞くんだっていうことです。自分がイエス様をコントロールして、これをしてくれ、あれをしてくれ、愛しなきゃいけないって言って、これは、見えてないんですね。方向が違っているから、正しく見えないんです。イエス様はシュートをする。その時に私たちは神様の姿、身心がよく見えてくるんです。世も世にあるものも愛してはいけません。世を愛する人がいれば、恩知恵の愛はその人のうちにありません。ですから、誠実なく見て一番の人間の罪は、真の神様を信じるんじゃなくて、それ、偶像を信じるっていく。要するに、偽物の神を自分の神としてしまう。一番神としたのは誰かって言うならば、観音様でも仏様でもないんですよね。自分自身なんです。自分を神として、て自分を基準とする。自分の考えを絶対としたい。だから、偶像礼拝、これが一番、この、この方向を狂わせていってしまいます4番目は障害物があると見えないんです皆さんと講演してますがここに壁をこう作られたらもう見えなくなるんですね板としても見えなくなりますその障害物っていうのはこれこそまあ、この3番目とも重なってしまいますけれども自分がこのお要するに罪ですね。罪っていうものが光を遮断する。神様と私の間を遮断してしまう。最大の障害物になってきます。神は光であり、神には闇が全くないということです。私たちが神との間わりを持っていると言いながら闇の中を歩むなら、それは嘘をついているのであり、真理を行ってはいません。という言葉もここに書いてあります。光があること。それを受け止める能力。要するに神の命をもらう必要があること。方向が合うこと。障害物がないこと。そしてその時に神の声、これがよく聞こえるようになりますし、神様を見ることができるようになります。それで今度は私たちは目でこの聖書を読んでおります。でも聖書っていうのはなかなか読めないんですね。わからないんですよ。とてもわかりにくい。本当に私たちが聖書を読めるっていうことは何だろうか漢字も読めて、言語も読めて、スらスらと読めてっていうことだろうかそういったこととは違うんですね。聖書が読めるっていうことは、聖書が私たちに言わんとすることを本当に本当に受け止めていくここととがでできるっていうことですそして、その中の一番ポイントは、イエス・キリストっていうことになってくるんですけれども、そのことをお話しするために、デードリヒ・ボン・フェッファのことをここからしばらく引用してですね、その引用文を読みながら説明していきますね。これは1906年から45年まで来ました。39歳の若さで公主系によって、このナチスのあの時にですね、この戦争が、ドイツがこの降伏する1ヶ月前ですね。降伏する1ヶ月前に公主系になって彼は死んでいった人なんです。彼の家系は本当に学問に優れた家系で、ベルリン大学の医学の教授をお父さんしてましたし、そして彼もものすごく優秀な人だったんです。21歳でベルリン大学の進学部の進学博士号を授与されて、23歳から教鞭教、教師として立っているんですね。進学の。っていうものだったんです。そして、この、彼は、ごめんなさい、その、村上浩さんのこの人と人ボン・フェッファーっていうその本を参照にしてます。私もこのボン・フェッファーは本当にとてもよく読みました。この私自身の信仰生活によってもとっても役に立ったというか教えてくださった方なんですけれども。まず彼はですね、自分の生涯について2つに分けたんです。まあ、神様知ってからですけど、一つは19歳から26歳まで、彼は自分は進学者だったと言っています。そしてある時に彼は目覚めたんですね。そして彼は進学者から今度はキリスト者になったと言っております。進学者からキリスト者。これどういったことだろうか。1936年28歳の時に彼は知人に宛てた手紙を書いております。その手紙をここに引用しますね。私はそれまで、まあ28歳になる自分は進学者として生きていたという時ですけれども、とても非キリスト教的で困難なやり方で仕事に没頭していました。多くの人が私には激しい名誉欲があることに気づいていたはずです。そしてこの名誉欲は私の生活を重苦しいものにし共に生きている人々への愛と信頼を私から奪っていましたその頃私は恐ろしく孤独で気ままに生きていたひどい状態でした要するに彼は神学者として認められるっていうことですねそのために必死になって生きていたっていうことになりますその後で何か別のことが起こったのです。今日至るまでの私の生活を変え、その方向を全く変えてしまった何かです。私は初めて聖書がわかるようになりました。こんなことを言うのも実に変な話です。私はすでにしばしば説教していましたし、教会についてもたくさんのことを経験したり、それについて述べたり書いたりしていましたから。それなのに私はまだキリスト者になっていなかったのです。全く手に負えない抑制されぬ自分の主人だったのです。自分が主人だったってことですね。イエス・キリストが主人ではなくて自分が主人だった。そのイエス・キリストを彼は利用してたわけです。自分自身が神学者として有名になっていくってでしょうか。私はその頃、イエス・キリストの事柄を自分自身のため私の激しい虚栄のために役立てていました。私にはそのことが分かっています。そんなことが二度と起こらぬように願うばかりです。私は決して祈りませんでしたし、祈ったとしても極めて稀だった。そういう状態から聖書は私を解放したのです。祈らなかったと言っていても、全然祈らないんじゃなくて、本当の祈りはできてなかったという意味にとった方がいいですね。特に山上の説教です。それ以来すべては変わりました。そのことに私ははっきり気づきました。私の周囲にいた他の人たちもです。これは大きな解放でした。そこで私はイエス・キリストに仕えるものの生涯は教会に属さなければならないことがはっきりとしました。そしてそれがどこまでそうでなければならないのかということも主体に明らかになったのです。以下の文は著者村上宏氏の文を引用しますこれは率直な告白で牧師・神学者ではあっても聖書を本当に理解しておらず本当に祈ったこともなかったというのだこの論語読みの論語知らずにも似た状態からの解放が具体的にはどのような体験だったかについては彼は何も語らないただ人生の方向を全く変えてしまった何かというだけであるさて彼はキリスト者になった時突然聖書がわかるようになったという一体聖書がわかるという言い方で意味されていることは何であろうか聖書も一つの古典だからそれを理解するためにはあの古典研究の場合と同じように、いくつかの基本的な手順が必要である。まず、言語で読むことが求められる。次に、その文章が書かれた時代を明らかにしたり、著者を確定したり、その背景の歴史的事情を調べたりすることも重要である。19世紀初頭以降、このような歴史的、文献的研究は急速に進み、そのおかげで実に多くの戦することが分かってきた。この場合、分かるというのは歴史的、文献、文献的研究によって聖書を書文章の成立や事情本文の意味関連が正確に掘り起こされることであるそこで用いられる方法は分析である要するに言うなら学問的にですね徹底的に学問ってこれは本当なのか嘘なのかいつの時代に本当に誰が書いたのかどの時代書いたとかそういったようなことを研究していくってうことですねボンフェーファーが生きた時代にはこのような聖書の学問的研究が大いに進んでだ、時代であった。例えば、ルードロフ・ブルトマン。これが問題の人なんです。ものすごい問題で悪い影響をですね、神学的な影響を与えてしまった人なんですけれども、彼は、要するに、新約聖書とかなんかは、イエス・キリストが書いたもんではない、言ったもんではない、当時の風習とかいろんなことからですね、そういうふうに後で誰か付け加えて、それをうまーく構成したんだっていうことを言ってるんです。だから、とても、この、ところが、それが学問的にずっと広がっていくんですよね。そうすると、言語を読んで、そこからこうこう分析して分析してこうかどうかっていう。ですから、有名な非神話化である。要するにす神話の部分を取っていくっていう、そんなことまでですね、やってしまうようになってしまいました。そして、最後に書いてある、実存的解釈。実存的解釈。そうすると、今読んだところの「列王記」なんか、これ全然実存じゃないですよね。奇跡ばっかり、そんな信じられるか、目が見えなくしたら、軍隊が別の方向に行ってしまっていたとか、あるいは、斧が浮いてきただとかですね、あるいは食べ物がなかったのがみんなにあんまり合うほど食べ物が出てきただとか、まあ、そういったようなこと。全く実存的ではないんですね。これは童話的、ユートピア的、作りごとになってしまうんです。この、また途中から。彼、ボン・フェファーが神学者としての時代と称されている頃は、右のような聖書解釈を知り添けず、むしろ積極的に取り入れていたようにも村上氏は書いている。それがやがて聖書がわかると言われるようになった、キリスト者の時代になると。聖書理解は、目想的な聖書の交わりになっていく。以下の文も村上氏のものを引用してみる。かつては批判的な研究方法に馴染んでいた彼も、キリスト社になってからは、全く新しい読み方をするようになっていた。単に、釈義や説教の題材として用いるのではなく、目想的な聖書と交わりである。目想的っていうのは、自分とその人が人格的な交わりっていうことです。人格的な交わり例えば「あイエス様あなたはここにおります」「あなたは私今何を語りたいんですか?」「イエス様今私はこう思うんでどうですか?」って言ってイエス様の顔を仰ぐようなですねそういったような人格的な交わりっていうことです。聖書を自分たちの研究の対象としてあれこれ調べその結果自分たちがあらかじめ所有している論理構造の中に適当に位置づけられた時に分かったというそのような読み方をやめたということですすなわち頭で理解するという読み方をやめたっていうんですそうじゃなくて頭を超えて例において人格と人格によって理解しようとしたっていうことです誠の人格は我々の観察や分析の客体で終わるものではない。主体として我々に語りかけてものだ。だから歴史的、文献的な研究も大事だけれども、最後のテキストそのものは語りかけてくるのを聞かなければ、研究も結局生きてこないのである。ボンフェファーが目想的な聖書との交わりとしていたというのはそのことであろう。ここまでは村上先生の言葉です。次に主体と客体。とこれは実は前回のメッセージがそのことを言ってたんですね主観・客観っていう言葉を言いましたけれど今まで取り上げたボン・フェイファーの手紙の引用と著者村上氏の文からさまざまなことを教えられるまず彼ボン・フェイファーの変化はイエス・キリストの事柄を自分自身のため私の激しい虚栄のために役立てていましたと自分自身を理解した点にある。まず自分はイエス・キリストを神としてたんじゃないんだと。自分のためにイエス・キリストを利用してたんだ。極端になる。だったんですね。それを理解できたんです。そのような告白はキリスト者になってからである。それまでの彼は自分自身のために聖書を用いていた。などとは考えなかったはずである。進学者としての彼はブルトマンとまでは行かなくても、それに近いところで聖書研究を進めていたようである。それが先には引用しなかったが、ロンドン地帯から山上の水空の研究に入り、それ以後大きな変化が彼にやってきた。彼はもっとこの地位を求めてロンドンでも牧師をやるんですよね。行って、わざわざロンドンに行っても牧師もやりました。何年間かやりました。三条の水君は初代教会の時代にはキリストの教えとして真剣にそれに沿って生きるようとしていた。しかしキリスト教がローマカトリックという国境になってからは殺すなかれ一つとっても実践することは国益に反する教えとなったんです。要するにローマは軍隊で徹底的に相手を滅ぼして奴隷として連れてきて従わせて、だから裕福な人たちは何にも奴隷を守っていたわけでしょ。そういった風にして完全に分けていく。だからローマ・カトリックになった時には国境にしましたからキリスト教を利用するだけなんですね。名もなものですから生俗に言論を取るんですそこから神父シスターは結婚しないで神様に仕えてこの人たちが清ければこの神父さんによって私たちは救われるみたいになっていくんです。あのドストエフスキーのあれなんかそうですよねあの本なんか読んでみるとそれが出てきます。神父やブラザー、シスターなど、献身者には性が求められるが、俗な立派の信徒には必要がないとされる考えと制度であった。宗教科学者、ルターにおいても、三上の説教,を説教をそのまま実践すべき立法として捉えるのは、熱狂主義であって、これは厳しく退けられなければならないと教えてもおりました。近代においては、参上の説教を心情的な倫理と捉えた。つまり、新しい意識を形作るための良心へのアピールであって、何らかの直接的行動のための指示ではない。これは理想なんだと。理想であって、こうあるべきと言われてるんだ。そこで終わってしまうんです。そうじゃなくて、これは生きるんだ。キリストちの生き方なんだっていうこと。日々の生活なんだっていうところまで解釈しない。すなわち、彼が自分の聖書解釈を変えたのは、彼の言葉、主体、客体で表されている。今までの彼は、神の前、自分自身が主体、主人なんです。神が客体、自分を助けてくれる人になっていたので、死体とは、考え、感じ、理解し、行動する主体である。客体とは、死体の考え、感じ、理解、行動によって動かすお客さん、自分を助けてくれる。神学者の時代はそれでやってきたんです。極端な言い方をすると彼が自分で考えたところに聖書の理解を持ってきている。だから聖書の読むときに自分に肯定するために聖書を用いていく。ということになる。とても都合がいいんです。自分が主体であるから神を自分のお客として扱うことができる。しか、山上の水庫の研究を通して彼の間違いに気づいた。彼は間違いに気づいた。彼の言葉。誠の人格は我々の観察や分析の客体で終わるものではない。主体として我々に語りかけてくるものだ。とは。真の誠の人格とは、神ご自身であり、神は生きている。神様がご自身が主体なんだ。だから、神様の言葉を理解できる、理解できなは、問題じゃなくて、神が語っているから、これが正しいんだ。そこに立つってこと。そして私はそれに従うっていう。これが私たちが、神が主体で、私たちは客体なんだ。そのこと、これがはっきりとしていくる。真の人格とは神ご自身であり、神は生きているという以上、神こそが主体である。だから私は視覚転倒してしまうわけですね。自分のために聖書を用いていく。それは前回ナンバー17で語った主観と客観の問題と一致する。神への信仰を邪魔しているのは主観なる自分が感じた、考えた、理解したであり。真理とは神の主観であり、神が感じた、考えた、理解した、言った、語ったことであそれは人間には客観になる。ボンフェファーの主体と客体の関係は、主観と客観の関係と同じである。死体を自分から神に移すには、自分の十字架を追うってうことでした。要するに、自分が主体であるってことをやめるってことが、自分の十字架を追う。それは、イエス・キリストに従うってうこと。自分の考えを置いて、イエス・キリストに従う。これこそ、私たちの信仰のあり方だったんです。ボンペッァーが視覚転倒に気づいた。何度と口で言うのは優しいし、頭で理解するのはまあまあのクリスチャンであればできるものである。しかし彼の理解度は頭や口下げ段のことでなかったこなこれが素晴らしいんですね。彼は考えたんです。もう軍隊にも入ったんです。どうしてかわかりますかヒトラーを暗殺するためなんですよね。そして彼はそれは罪だとよく知ってます。そして彼は自分が地獄に行っていいと決断したんです。そして、もしこれを救うことが、多くの人たちを救うことができるなら、自分は地獄に行きます、神よって、まあ、その祈りが書いてはいないけどもね。その決断で彼はスパイ活動の方にも入っていくんですよ。でも友達が捕まったことによって彼も捕まえられて、そして牢屋に入れられてですね、行くんですけれども、そのようにして、やがて一ヶ月前、終戦の一ヶ月前に呼び出されて、彼はそこから行って、公式刑で亡くなってきました。ですから彼はですね、口先だけじゃなくて、本当にそれを、三上の水域を生きるんですね。人とのものため、その命を捨てる、これよりも大きな愛はない。ってですね、彼にとっては自分は地獄にいてもいい。しかし、多くの人たちを救わなきゃいけない。これをやめさせなきゃいけない。っていうことをしました。次にこのスネスすると目が開かれたっていうことで、ルカニウフクト24章のことを書いておきました。まあ今日は長くなりますけれども、このまま続けていきます。二人の弟子が、イエス様は十字なけて死んだもんですから、死んでしまったもんですから、失望して自分のお家、故郷エマオっていうところに帰ろうとしてきました。歩いている時にそこにイエス様が近づいてきました。そして、三人で一緒にいろんな話をして、この、行ったんですけれども、その時に、イエス様はですね、この、あなた方はどうしてそんなことしてるんですかって言ったら、あなた知らないんですかってですね、イエス様に語りかけたんですね。復活したイエス様だとはわからなかったんです。私たちは望みをかけて、この方が神だと思ってイエス様に従ってきたんですよ。でも十字架れ帰って死んでしまってね、もう残念ですよ。だから私、もう帰るしかないんですって、とぼとぼと歩いてたんですね。そうしたら、一緒に歩きながらイエス様は聖書全体にわたって、いろんなことをこの二人にこの話し始めたんです。そうしたら彼らがですね、だんだんだんだんと少し分かってきていやこの人はただ者じゃないと思ってですね、夕暮れになってしまいました。私たち、ここに泊まりますからあなたも泊まってください。多分彼はもっと話を聞きたかったんでしょうね無理にこう止めたんです。そして止めて夕食の席になった頃、その頃になると彼らの心はだいぶですね、この人はただ者じゃないって分かって私たちよりはうーっと偉い人だって分かり始めたんです。ですから、あなたがこのテーブルの主人となってください。って言った。主人になった人が最初にパンを割くわけですね。そしてイエス様はこの時にパンを裂いたんです。そうしたら彼らの目が開かれて、それがイエス様だと分かった。イエス様だと分かったら、そうしたらイエス様はもう見えなくなってってしまったんですね。こういった出来事がこの変えて。そして彼らの目が遮られて見えなかった、遮るって言葉がですね、くらておうってう言葉なんだそうです。何かを掴むっていう言葉なんだそうです。要するに彼らはイエス様は死んだって、死んだイエス様を掴んでしまってたんです。だから復活するってことは考えられないんですよね。だから見えなかったんです。でも、この時にはっきりと見えてきました。そしてどこで見えたかっていうと、イエス様を主体にした時です。イエス様を主人にしたときです。そしてイエス様にパンを咲いてもらって、そのパンを受け取ったときに、要するに神の命をいただいたときに分かったんですよね。はっきりと分かったんです。このようにして、ここで見えたんです。そして聞こえたんです。神様の声が。そしてこ、この、この二人はですね、本当に喜んで、この帰っていったに違いありません。どうか見える見えない聞こえる聞こえない目を開いて見せてください。そうです。聖書を通して私たちにイエス・キリストを見せてください。聖書を通してイエス・キリストの声を聞かせてください。求めるものに神様を与えてくださいます。語ってくださいます。それを私たちは期待していきましょう。お祈りします。天神様、この時をありがとうございました。どうぞ、メール読んでしてください。どうぞ、聞こえるようにしてください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。あーメン